0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaj Cześć i dzisiaj zapraszam was na kolejny podcast z cyklu Pierwsze wrażenia. I skupimy się tym razem na serialu Carnival Row. Pierwsze wrażenia, czyli podcast, w którym na ogół omawiamy nasze odczucia związane z seansem pierwszego, epizodu danego serialu czy jego sezonu. Tym razem skupię się właśnie na pilotowym odcinku i troszkę też na drugim. To znaczy obejrzałem po prostu dwa epizody, więc chcąc, nie chcąc, Wspomnę też o dwóch, trzech rzeczach związanych z tym drugim odcinkiem, ale nie martwcie się, nie będę raczej niczego spoilował. Ten pierwszy epizod chcąc, nie chcąc muszę Wam troszkę opowiedzieć, by go omówić, ale jakichś mocnych spoilerów, zwłaszcza z drugiego epizodu nie dostaniecie. I może na początek w ogóle, dlaczego po ten serial sięgnąłem? My o nim wspominaliśmy już w konglo przy okazji 29. bodajże przekastu. Przekastu z pod tytułem Starzy Ludzie bez marzeń po San Diego Comic Conie 2019 roku. Wtedy właśnie pojawiły się chyba jakieś tam zajawki czy trailer i mówiliśmy, ja pamiętam, że ja mówiłem i szykuje się nam procedural w fantastycznym świecie. Wizja, która zresztą się nie spełniła ostatecznie, bo Carnival Row, przynajmniej tak to wygląda po tych dwóch pierwszych epizodach, nie będzie proceduralem, a raczej serialem skupionym na jakiejś większej sprawie kryminalnej, zresztą nie tylko, ale o tym więcej za chwilę, więc tutaj nie mamy sprawy tygodnia, jakąś tam większą mitologię przez cały sezon prawdopodobnie. I ja tak, wiecie, no, pomyślałem sobie, to może być ciekawe, ale też jakoś no, nie wyczekiwałem premiery, tak naprawdę dowiedziałem się o niej od Tomka, który powiedział, że hej, słuchajcie, jak się widzimy, to może Obejrzymy właśnie pierwszy epizod. No i tak też zrobiliśmy, obejrzeliśmy pierwszy i potem na koniec spotkania jeszcze wróciliśmy do drugiego. I no był to seans w miarę udany. Reżyserem i showrunnerem całej tej produkcji jest Thor Freudenthal, który wcześniej wyreżyserował m.in. Starmana, Percy'ego Jacksona i może Potworów, czy Dziennik Cwaniaczka a scenariusz stworzyli Travis Bichem i Rene Echevarria. Travis napisał wcześniej scenariusze do obu części Pacific Rim i do starcia Tytanów, a Rene współtworzyła, znaczy pisała tak scenariusze różnych odcinków Star Treka Deep Space Nine i Star Treka The Next Generation. Co ciekawe, bazą dla fabuły, tak, dla tego scenariusza tego serialu było to, co napisał jego reżyser taki showrunner Thor Freudenthal w 2005 roku. A stworzył on scenariusz filmu pod tytułem A Killing on Carnival Row i ten scenariusz trafił na pierwszą blacklist, na właśnie filmową czarną listę. Film nie powstał, ale otrzymaliśmy ostatecznie serial i jak tak patrzę na ten świat przedstawiony, to myślę, że nawet dobrze się stało, bo w filmie myślę, że ciężko byłoby ogarnąć to wszystko, jakoś tak skumulować, skondensować, a w serialu jednak jest trochę większe pole do popisu, bo już ten pierwszy epizod pokazuje nam, że Wątków i to takich dość istotnych jest tutaj całkiem sporo. W trakcie przerzutu wróżek z terenów tak zwanego paktu, Winiet, czyli nasza główna bohaterka musi uciekać na statek przewozowy i ostatecznie trafia do De Berg, do miasteczka zamieszkiwanego zarówno przez ludzi, jak i fe, czyli różne fantastyczne stworzenia. Tam też w tym miasteczku jej dawny kochanek Fajlo prowadzi śledztwo w sprawie seryjnego zabójcy wróżek, który raz na trzy tygodnie atakuje jedną ofiarę młotem, a następnie znika. W tym samym czasie w parlamencie trwa dyskusja nad koegzystencją ludzi i fantastycznych istot, nad wojną z tzw. paktem i kilkoma innymi sprawami, a tuż obok pewnego ksenofobicznego rodzeństwa rodzeństwa z Pernrose, wprowadza się majętny faun. No i to są jak gdyby te główne wątki z epizodu pierwszego, w drugim jeszcze pojawiają się inne. Mamy więc losy naszej winiet, śledztwo Fajlo, wielką politykę oraz problemy klasy wyższej, chociaż nieszczególnie rozgarniętej. W rolach głównych Cara Delevingne i Orlando Bloom, to właśnie oni wcielają się w winiet i Fajlo, Oprócz tego na ekranie zobaczymy Simona McBerneya, Tamcin Merchant, Davida Giasiego i Andrew Gowera oraz kilka innych postaci, więc są to nazwiska i twarze, które jakoś tam kojarzymy z różnych produkcji i to telewizyjnych i filmowych. No i skupmy się może na tych dwóch głównych protagonistach. Nasz piękny Orlando, do którego wzdychały tłumy, nasz cudowny Legolas o cerze gładkiej i czystej, niczym 50 strona mojego doktoratu. No cóż, Ishkariot stwierdził, że na ekranie widział właśnie nie Fajlo, a Bluma grającego Fajlo. i ja sam nie wiem co o tym myśleć tak do końca, bo wprawdzie nie widziałem w tej postaci Bluma, tak widziałem postać, ale jednak dało się odczuć pewną teatralność, sztuczność. Blum bardzo się stara, cały czas moduluje głos, a do tego tak specyficznie się porusza, przy czym może nawet zbyt specyficznie, aż trochę dziwnie, bo gdy kamera stoi tuż przed nim, czy tuż za nim, to widać, że ten jego chód jest trochę nienaturalny. I oczywiście większość osób pewnie to nie zwróci uwagi, ale gdy już raz wam się to rzuci w oczy, no to trudno będzie tak naprawdę skupić się na czymś innym przy kolejnej takiej scenie z jego chodem. Co zaś tyczy się charakteru tego, jak ta postać została rozpisana, to i zgnażę strasznie na jego krystaliczność i cnotliwość. No i powiem wam, że Filo rzeczywiście zostaje przedstawiony jako ten jeden, jedyny człowiek z policji, który angażuje się w sprawy dotyczące fe. Współczuje wróżkom, przyjaźni się z nimi i tak dalej. Zresztą nie tylko z wróżkami, ale i z innymi istotami fantastycznymi. A z drugiej strony, ma być trochę takim detektywem z czarnego kryminału, tak mi się wydaje. Więc przydałoby się jednak rzeczywiście, żeby miał swoje załuszami. Tak naprawdę. Jeszcze mi nie przeszkadza może to jego pewne wybielenie, tak wyidealizowanie tej postaci, ale przydałaby się jakaś moralna skaza. Być może jego kontakty wcześniejsze z Winiet pokażą jakąś jego mroczną, smutną, nie wiem, dramatyczną przeszłość, bo nie wiemy, dlaczego rozstał się z winiet. Może to będzie ta skaza? Mam taką nadzieję w gruncie rzeczy, bo jeżeli na przykład okaże się, że po prostu chciał chronić ukochaną, no to przychyla się do obiekcji Tomka i stwierdza, że jednak twórcy tutaj no, trochę przesadzili. I ta postać wtedy, jeżeli będzie zbyt wybielona, no to straci zupełnie wiarygodność i stanie się takim, wiecie, bajkowym księciem. Natomiast w winiet wciela się właśnie kara Delevingne i no, aktorkę możecie kojarzyć z Waleriana, bo tam przecież wcielała się w Laurelin. Nie wiem, no, była Enchantress, w Suicide Squad, no, wiecie o kogo chodzi. W każdym razie tutaj ta jej postać jest póki co takim moglim w wielkim mieście, to znaczy ewidentnie nie radzi sobie z tą nową rzeczywistością, tak. Winiet mieszkała na terenach właśnie dzikich, na terenach zamieszkiwanych przez tą właśnie nieludność, przez te istoty fantastyczne i teraz przez ostatnie tam ileś lat pomagała im się ewakuować z tych terytoriów, ale w końcu sama musiała uciekać i nie jest przyzwyczajona do funkcjonowania w republice. Nie rozumie zasad rządzących miastem, miota się w tej nowej rzeczywistości, daje na siebie założyć obyczajowy gorset, dosłownie w przenośni, bo tutaj staje się służącą w pewnej rodzinie i ma nosić właśnie gorset, który z jednej strony zakrywa jej skrzydła, z drugiej strony uniemożliwia ewentualny odlot i niby Winiet dostosowuje się do zasad, które są jej narzucone, ale przy pierwszej okazji zrzuca ten gorset, dosłownie ich przenosi, by zasady łamać. Raz podporządkowuje się prawu, tak e, aż trochę przesadnie, raz chce je łamać, leci tam, gdzie akurat ją pcha wiatr, czy gdzie ktoś ją pokieruje i to oczywiście, wiecie, bardzo ułatwia pracę scenarzystom, ja rozumiem z czego wynika taki zabieg bo widzowie odkrywają The Berg razem z winiet, ale jednocześnie to wszystko czyni jedną z głównych postaci dramatu mało interesującą, bo dziewczyna nie ma za bardzo własnego zdania, nie ma pomysłu na siebie, nie ma celu w życiu, ma tam jakąś prywatną urazę do fajlo, ale cały ten wątek jakoś mnie szczególnie jest zaangażował, właśnie już z tym jednowymiarowym fajlo nie jest łatwo empatyzować, a taka przezroczysta i podatna na wpływy innych winiet jest jeszcze bardziej problematyczna w tej materii. No i ta relacja między naszą parą też jest niejasna i przez to nie za bardzo nas nawet obchodzi. No okej, byli kiedyś razem, nie wiemy dlaczego się rozstali, winiet ma mu za złe, że gdzieś tam wyjechał i nic jej nie powiedział, ale dlaczego ma nas to interesować? Nie wiemy. Tak naprawdę na tym tle o wiele ciekawiej wypada Drugi plan. Bohaterowie drugiego planu, czyli to nasze ksenofobiczne rodzeństwo jego rogaty sąsiad oraz lokalni politycy, zwłaszcza rodzina Breakspearów, w której potomek Johna zostanie porwany. Oni wszyscy wzbudzają w nas konkretne emocje, aż chce się wiedzieć, jak dalej potoczą się ich losy. Tutaj też można powiedzieć, że na przykład nasze rodzeństwo jest trochę przerysowane, jest sprowadzone też do kilku takich charakterystycznych cech, ale mimo wszystko może to zagrać, może wzbudzać w nas konkretne emocje. Tak samo rodzina Brejkspirów. Tutaj już nam się narzuca pewna interpretacja relacji w tej rodzinie. Do tego drugi epizod właśnie troszkę wywraca nam tę wizję do góry nagrań. Przynajmniej tak było w przypadku moim Tomka i Pawła, bo akurat w trójkę oglądaliśmy ten serial spodziewaliśmy się jednego rozwiązania fabularnego, dostaliśmy inne, byłyśmy zaskoczeni, dyskutowaliśmy o tym i w trakcie seansu i po nim, więc właśnie ten drugi plan okazuje się dużo bardziej ciekawy. A nasza główna intryga kryminalna, którą właśnie reklamowano też w pewnym sensie ten serial, bo tak jak wspomniałem na początku, to nie jest serial proceduralny, mamy trochę większą, rozbudowaną, wielowątkową intrygę. I niestety póki co ona sobie po prostu istnieje i też nie wzbudza większych emocji, bo już tytuł pierwszego odcinka zdradza, że będziemy mieli do czynienia z potężnym złem, z mrocznym Bogiem czy czymś podobnym. I mamy w pierwszym epizodzie taką scenę, w której nasz oficer tak fajlo otacza właśnie nie otacza, osacza. Osacza pewnego przestępcę, i ten przestępca opowiada, że widział coś, o czym się filozofom nie śniło, tak, i dlatego właśnie robił to, co robił, no, ale oczywiście przez 2, 3, 4, 5 minut gadania nie podaje żadnego konkretu, a zaraz potem ginie, i to jest tak irytujący moment. Po prostu dostajemy irytujące pitu-pitu o tym, że o Jezu. Co to tutaj się zaraz nie wydarzy? Czego to w tym serialu nie będzie? Jakie to nie będzie straszne, okropne i zajmujące? Jak to nie zatrzymy się całym światem przedstawionym? No naprawdę, mówię wam, będzie się działo. A potem emocje jest tyle, co na fanpage'u Domu Horroru po zajawce zapowiedzi fragmentu okładki. No naprawdę... Ja nie rozumiem tej sceny, tak? bo ona nie wzbudza żadnych emocji. To jest takie, taki foreshadowing, bieda foreshadowing, który w dodatku jest tak niekonkretny, że tylko irytuje. No. I drugi epizod niestety nie poprawia jakoś mocno sytuacji w tej materii. To śledztwo no, po prostu się toczy i wiemy, że do czegoś tam musi w końcu dojść, ale na chwilę obecną nic się nie dzieje za bardzo. Jest jeszcze wielka polityka która na etapie pierwszego i drugiego epizodu jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Powiem wam, że przydałaby się jakaś mapa świata, bo tak naprawdę ja nawet nie wiem do końca, czym jest The Berg, czym jest Pakt, gdzie leżą ziemie rdzenne, wróżek, faunów czy innych koboldów, kto z kim, kiedy walczył, czy walczy cały czas i dlaczego tak właściwie. My dostaliśmy na początku serialu kilka linijek, napisów w ramach takiego wprowadzenia do pierwszego odcinka i do tego świata przedstawionego, ale bez kontekstu, więc no, równie dobrze można by nam pokazać chińskie przysłowie zapisane cyrylicą i to by większej różnicy nam nie zrobiło, bo dostajemy kilka nazw własnych, tak, ale całość brzmi nadal generycznie, no, po prostu jakieś tam fentezji, z jakąś tam wielką polityką, nie jest jasne co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego i nikt nie pamięta tych kilku linijek tekstu już 5 minut później, no brakuje mi tutaj jakiegoś takiego uporządkowania wiedzy, faktów. Nawet sprawdziłem sobie ciekawostki na IMDb, jakąś tam Wikipedię, znaczy nie Wikipedię, ale wiki związaną z serialem. Coś tam doczytałem i nadal do końca nie rozumiem, co jest grane, więc to też jednak odczytuję ostatecznie jako pewien minus, mimo iż cały świat wydaje się ciekawy, jakoś tam intryguje, wciąga i ta jego powolna rozbudowa to jest Coś, co jest w porządku, tylko rozbudowa jest zbyt chaotyczna, zbyt powolna i brakuje właśnie jakiejś mapy podsumowania, jakiejś klarowności, no nie wiem, na razie to jest właśnie niejasne. I w związku z tym faktem mam też problem z ukazaniem rasizmu i sytuacji emigrantów. Recenzenci zwracają uwagę na to w zagraniczniach, polskich recenzji w sumie żadnych nie czytałem, ale zagraniczni recenzenci zwracają uwagę na to, że właśnie to jest ten serial, który stawia też na problematykę migracji, emigracji, imigracji, rasizmu, ksenofobii, tolerancji, asymilacji i No ale tak, wiecie, oglądam te dwa odcinki i dowiaduję się, że jesteśmy na ziemiach wróżek, ale zarazem w Republice Ludzi. I w dodatku zamieszkiwanej przez obie rasy, niby w zgodzie, ale zarazem no jednak ludzie są rasistami względem tych istot fantastycznych. A istoty fantastyczne się nie najlepiej wypowiadają o ludziach. Trudno stwierdzić tak naprawdę, kto tutaj jest swój, kto jest obcy. Do tego uczynienie Fajlo rycerzem na białym rumaku nie poprawia tej sytuacji, a wręcz spłyca jeszcze bardziej tę kwestię rasizmu, bo on jest taką postacią właśnie nierzeczywistą, bajkową i cały ten w miarę realistyczny świat, mimo pierwiastka fantastycznego, przestaje się trzymać też kupy za przeproszeniem. I może kolejne epizody naprawią ten problem, ale póki co też jestem trochę zawiedziony. Ale to, co się raczej wszystkim spodoba, to Ten nowy świat, to, że to jest może nie coś nie wiadomo jak odkrywczego, ale jednak nowy, rozpisany od początku świat, który jest powoli rozbudowywany, posiada potencjał by stać się miejscem naprawdę angażujących, ciekawych, zajmujących wydarzeń i widać też, że Amazon nie szczędził grosza na ten serial, bo nie wiem czy o tym mówiłem, ale serial jest dostępny właśnie w Amazonie? i wiemy, że na jego potrzeby, na potrzeby nakręcenia tego serialu wybudowano całą tę tytułową Carnival Row, czyli fragment miasteczka no i wybudowanie ulicy w rzeczywistości zaskutkowało, zaowocowało atrakcyjną wizualnie, wiarygodną, taką naprawdę namacalną scenografią i to oczywiście bardzo doceniam. Też kostiumy i charakteryzacja stoją na wysokim poziomie i wysoki budżet widać chociażby w tym, że po ulicach miasta przechadza się sporo statystów z rasy F, to znaczy aktorów... Y- w pełnych kostiumach, z pełną charakteryzacją, ze skrzydłami, z rogami i tak dalej. I efektom specjalnym też tak naprawdę trudno coś więcej zarzucić. Widać to CGI czasami, ale to na zasadzie wiecie, no jak już tak chcemy się czepiać, no to możemy to powiedzieć, ale to nie przeszkadza, tak? To nie jest CGI rzucające się mocno w oczy, przeszkadzające, zaburzające jakąś imersję, a po prostu, no nie w 100 doskonałe. Tak więc już zmierzając do podsumowania, jestem ostatecznie w równym stopniu zaintrygowany, co rozczarowany, bo podoba mi się ten świat, podobają mi się bohaterowie, podoba mi się jak, się, jak to wszystko wygląda na ekranie. Tak jak na serial, to to wygląda wręcz epicko pod pewnymi względami. No i tutaj chylę czoła twórcom, ale. Fabuła pierwszych dwóch odcinków mnie nie porwała i tak jak trochę się cieszę, to nie będzie procedural, tak życzyłbym sobie, żeby ta wielka intryga jednak była bardziej angażująca i by nie było tutaj takich wpadek jak ten przestępca, który mówi, o Jezu, będzie się działo i potem ginie i nie mówi, co się będzie działo. i Jeszcze, wiecie, no bo to jest postać, która ma wytłumaczyć Fajlo, dlaczego dopuściła się tych czynów, dlaczego tak wierzy w to, że jej działanie ma sens, ale tak naprawdę nie tłumaczy tego, tylko rzuca takie puste słowa, więc to wszystko jest bez sensu tutaj. Tak samo ta wielka polityka, okej, to jest super, tak fajnie, że tutaj takie kwestie też będą poruszane, chociaż mam nadzieję też, że twórcy nie przesadzają i że ten świat nie będzie zbyt skomplikowany, dziwaczny i że nie będzie jakiś tam wojen o władzę na większą skalę, bo to tutaj za bardzo nie pasuje, tak mi się wydaje zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dwójkę głównych bohaterów, ale ta polityka ogólnie jest w porządku, tylko trochę więcej jasności, tak mapa tego świata coś takiego by tutaj było mile widziane no i właśnie główni bohaterowie wiecie, mnie ten Orlando Bloom jakoś mocno na razie nie przeszkadza, ja kupuję tę jego postać tę jego pewną sztuczność no to też jest tam niby weteran wojenny, tak no i właśnie trochę stoi o koniem w tym systemie, jest trochę przeciw wszystkim, więc jest w stanie uwierzyć, że ktoś mógł się tak zachowywać naprawdę, a nasza winietno jest zagubiona na razie w tym w wielkim mieście, ale to też jest jakoś tam logiczne. Mam po prostu nadzieję, że to się nie utrzyma, to taki stan rzeczy, taki status quo przez cały sezon na przykład, tylko, że jednak jakoś to ewoluuje i że ta relacja między naszą dwójką też się wyklaguje i że dowiemy się, co jest grane i to nie w ostatnim epizodzie w ramach Cliffhanger'a, tylko jakoś wcześniej, no ale na razie No nie wiem, nie czuję potrzeby, bo oglądać kolejne epizody tu i teraz. Na razie mówię pas, ale być może Tomek namówi mnie na dokończenie całego sezonu. Może się jakoś tam zgadamy i wtedy dostaniecie podcast o całym sezonie pierwszym. Carnival bo pewnie będą też kolejne, jeżeli tylko seria się dobrze przyjmie. A póki co, no to to wszystko jest ode mnie. Tak? Jeżeli czujecie się zachęceni taką właśnie budową świata i tymi postaciami, albo chociażby tym drugim planem, no bo on rzeczywiście jest w porządku, no to dajcie szansę. Jeżeli nie, to może odpuśćcie na razie i właśnie zobaczymy, jakie będą recenzje całego sezonu i wtedy ewentualnie się nadrobi całość. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do następnego jazdu. Cześć!